0: Wir wären halt überhaupt nicht die Menschen, gar nicht. Null. Und wir hätten auch nicht diese Beziehungen, die wir führen, die, die ich als sehr eng empfinde und sehr, sehr schön, äh, wenn wir Kinder bekommen hätten. So, das muss man ganz klar sagen. Dieses Momentum in unserem Leben hat halt ganz viele Entwicklungen gefordert und zutage gebracht, die es sonst nicht getan hätte. Von daher ist das auch schon ganz gut so auf der anderen Seite.
1: Eltern ohne Filter Ein Podcast von Bayern 2 Ich möchte euch heute mal was von mir erzählen. Ich besitze zu Hause etwas, was mir sehr wichtig ist. Es ist knapp 3 cm dick, DIN A4, ist so Bordeaux-rot und aus Leder, ziemlich sicher Kunstleder, weil so teuer war es auch nicht. Und es hat eine kleine elastische Schlaufe an der Seite, in der immer ein Bleistift steckt. Immer. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich erzähle euch heute mal wieder kleine Geheimnisse aus Russlands Leben. Ich halte das übrigens auch für die perfekte Ergänzung zur Folge von Schlien letzte Woche, in der ihr ja erfahren habt, warum ihr so seid wie eure Eltern. Und ich bin so wie mein Vater, weil ich ein rotes Notizbuch besitze, in das ich seit über zehn Jahren Sätze, Zitate und auch ganze Absätze reinschreibe, die ich woanders gelesen oder gehört habe, und durch die ich das Leben ein bisschen besser verstehe. Vor kurzem habe ich wieder was reingeschrieben, was perfekt zum heutigen Thema passt. Was das ist, das verrate ich euch später. Aber einen Satz aus diesem Buch kennt ihr schon, aus einer alten Folge. Er lautet, die Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Ich liebe dieses Zitat so sehr, weil es mich daran erinnert, dass Kinderkriegen mehr ist als eine rationale Entscheidung. Wie lebt man aber, wenn man diese Sehnsucht unendlich stark spürt, die Kinder aber einfach nicht kommen wollen?
2: Ja, ich bin Johannes, ähm, 36, wohne in Lübeck und ähm, arbeite als Veranstaltungskaufmann und ähm, schreibe einen Blog über ähm, die Gefühle eines Mannes mit Kinderwunsch.
0: Ich bin Berenike, ich bin auch 36 noch und ähm, Ergotherapeutin, arbeite in der Behindertenhilfe und bin dabei, den Kinderwunsch loszulassen.
1: Berenike und Johannes kommen aus Lübeck. Kennengelernt haben die beiden sich auf einer WG-Party. Berenike war nämlich die Mitbewohnerin von Johannes' Bruder. Mittlerweile sind die beiden schon seit 16 Jahren zusammen, verheiratet und wohnen in einem alten Haus mit großem Garten und Swimmingpool. Beides ziemlich praktisch, wenn mal wieder Verwandte mit ihren Kindern kommen, was vor Corona öfter mal der Fall war. Dieses Haus, das die beiden sich vor ein paar Jahren gekauft haben und seitdem auch permanent renovieren, ist ihr Lebensprojekt geworden – weil eigentlich hatten die beiden sich mal ein komplett anderes Projekt vorgenommen. Eins, das perfekt in dieses Haus gepasst hätte. Dieses Projekt hieß Familie und Kinder. Und hätte eigentlich vor zehn Jahren, da waren die beiden 27, da hätte es beginnen sollen. Eigentlich.
0: Ich habe von meiner damaligen Gynäkologin also wir haben ganz gezielt schwanger werden wollen ähm, und ich habe dann noch mal so eine voruntersuchung äh, machen lassen doch noch mal rödelnstatus testen lassen wollen ob ich genug geimpft bin und so weiter und dann hat sie halt noch mal äh, einen ultraschall gemacht ähm, bei diesem unterschall hat sie eine wasseransammlung gesehen die sehr stark nach einem eileiter aussah mhm. und hat ein hat mir zu den zeitpunkt Diagnostiziert, dass mein Eileiter verschlossen ist und der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Also, dass es da wohl eine Entzündung gab und ähm, dann durch die ähm, Schleimhautveränderung das verklebt ist und sich da Wasser gesammelt hat. Und schon quasi mir dann mitgegeben hat, das wird wohl ein bisschen schwieriger werden mit Schwanger werden und ähm, ich solle aber erstmal äh, einfach das so versuchen und wenn ich einem halben Jahr nicht schwanger geworden bin, mich bei ihr wieder melden. Genau und ähm, aus dem halben Jahr, da, da passierte nichts und dann ähm, hat sie uns auch in die Kinderwunschklinik überstellt und da gab es schon erste Zweifel seinerseits an der Diagnose, aber... Ich hatte den Eindruck, er wollte der Kollegin quasi nicht in den Rücken fallen und ihr nicht so richtig widersprechen. Mhm. Und hat dann sich da auch nicht weiter klarer zu geäußert und hat das dann doch dann auch so stehen gelassen und hat gesagt, wir, wir würden eine Bauchspiegelung machen müssen für eine genauere Diagnose. Und gegebenenfalls, wenn die Eileiter schlecht aussehen würden, also verändert, würde er die auch gleich mit entfernen. Und das kam für mich, zu dem Zeitpunkt war ich 27
2: Hätte ja und, bedeutet, dass äh, dann wirklich äh, jede normale Möglichkeit ausgeschlossen wäre.
0: Also Schwangerschaft auf natürlichem Weg ist dann natürlich ausgeschlossen. Das und
1: lässt es, man nicht so einfach gehen. Also.
0: Nee, genau. Also, und vor allem, ich bin bis dahin noch nie operiert worden. Ich hatte nie eine Vollnarkose, nichts. Und das war für mich undenkbar. Also das war für mich kein Weg. Ähm, gleichzeitig hat er damals gesagt, naja, Sie sind ja noch jung, Sie sind 27. Also Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Sie können sich das auch noch überlegen, sozusagen. Es brennt jetzt noch nicht die Hütte. Wir müssen da jetzt nicht gleich ran.
1: Ja. Berenike und Johannes sind aber gleich ran. Also ran an sich und haben dann das gemacht, was man eben in so einer Situation tut, wenn es nicht klappt, wie man es sich mal gewünscht hat. Sie haben ihre Ernährung umgestellt, versucht, ihr Stresslevel zu reduzieren. Johannes hat aufgehört zu rauchen und sogar eine andere Arbeitsstelle angenommen, um wieder etwas mehr Ruhe in seinen Alltag zu bekommen, weil Stress... Das war vor allem sein großes Thema. Ein Spermiogramm, das er zu der Zeit hat auch machen lassen, kam nämlich zu dem Ergebnis hohe Mortalitätsrate. Das bedeutet im Grunde, wenige seiner Spermien überleben überhaupt. Durch die Lebensumstellung wurde es zwar besser, aber, naja, wie soll ich das jetzt sagen, wenn es so einfach wäre. Das alles und noch mehr, das haben die beiden gemacht für ihr großes Ziel. Vor allem für das Ziel von Berenike. Deren Eltern sind übrigens beides Erzieher und ihre Mutter hat ihr immer gesagt, du, du hast ein besonderes Talent bei Kindern.
0: Mm. Also das, das, ist, das ist, ich kann das verstehen, dass das nach außen hin so wirkt, als wäre das äh, quasi ein, also weil man, man irgendwie so denkt, man arbeitet auf ein Ziel hin oder man, man läuft auf ein Ziel hin, aber das ist, das ist also ein sehr diffuser Waldspaziergang, äh, äh, das... Äh, das, das ist so, ja, so labyrinthmäßig, das, das hat überhaupt nichts mit einer Ausrichtung, also unser Kinderwunsch oder unsere Verfolgung des Kinderwunsches hat nichts mit einer konkreten Ausrichtung zu tun, äh, sondern wir haben immer mal so Strecken, wo wir am Ende der Meinung sind, ach, da könnte man irgendwie mal was werden äh, oder da könnte man mal rasten und dann stellen wir fest, oh nee, war doch eine Sackgasse oder äh, das endet hier abrupt. Und dann drehen wir um und laufen in die andere Richtung. Dann sieht es dann wieder auch ganz nett aus. Ähm, wir haben zwei Jahre es so versucht, dann bin ich schwanger geworden. Ähm, hatte eine Fehlgeburt und war sehr, sehr deprimiert und konnte nicht diese Ohnmacht, das ist mein persönliches Thema bei dem Ganzen, diese Machtlosigkeit, äh, die, die, ich, äh, die dann da einhergeht, nicht mehr ertragen und hatte ganz massiv das Gefühl, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss einfach was tun, und, äh, was tun, um
1: es wieder gut zu machen?
0: Nee, was tun, damit ich zum, äh, zum Kind komme. Mhm. Also damit ich dem Kinder, also dass ich dem, der, der Erfüllung des Kinderwunsches näher komme. Ähm, und äh, habe dann wieder Kontakt zur Kinderwunschklinik aufgenommen, habe eine Bauchspiegelung machen lassen für diese Diagnostik ähm, ähm, und war dann quasi, habe dann dem zugestimmt, eventuell die Eileiter entfernen zu lassen. Und... Ähm, Dabei ist dann festgestellt worden, dass dieser, dieser äh, Flüssigkeitseinschluss eine sehr große Zyste war an meinem Eierstock, die entfernt werden konnte, die eben da auch sich nicht zurückgebildet hatte. Also die war ja jahrelang da. Genau, und die hat, wurde dann entfernt und es waren sehr, sehr viele Verklebungen im Bauchraum, die gelöst worden sind. Also da war wohl mal eine Entzündung ähm, und es wurden die Eileiter durchgespült. Die waren halt sofort durchlässig, also die waren nicht verklebt, mhm. ähm, aber sie waren halt verändert. Also man konnte halt sehen, die Schleimhäute hatten gelitten durch eine Entzündung. So und danach haben wir direkt eine künstliche Befruchtung machen lassen oder haben sind, diesen, sind diese Behandlung durchgegangen und ich bin... Ähm, war sehr stark stimuliert oder überstimuliert. Das heißt, das kann passieren, wenn die Eierstöcke sich so sehr vergrößern, dass man eben Flüssigkeit in den Bauchraum, also dann sammelt sich Flüssigkeit im Bauchraum, die Thrombosegefahr ist sehr, sehr hoch. Ähm, genau, und man muss dann Medikamente nehmen ähm, und man wird sehr stark, je nachdem wie ausgeprägt es ist, beobachtet oder muss beobachtet werden, weil es doch sehr, ja, lebensgefährlich wird sich immer so krass sein, aber doch einfach sehr äh, gesundheitsgefährdend ist. <lacht> ähm, und
1: Wie ging es dir denn damals?
0: Ging, es ging mir extrem schlecht, also äh, einfach auch körperlich sehr schlecht. Und es war halt natürlich psychisch auch sehr, sehr stressig und ähm, sehr belastend. Ähm, dass es halt wieder dieses Ding, <lacht> äh, jetzt tue ich und mache ich und lasse mich drauf ein und dann kommt das dabei raus und dann läuft es halt auch noch nicht mal gut und es ist alles irgendwie, äh, ja, nicht ideal und so. Genau, also ich war sehr viel mit, mit damit konfrontiert äh, gelassen zu bleiben.
1: Hattest du Versagensgefühle? Ähm, Hast du das persönlich genommen irgendwann?
0: Nee ich, ich, nee, ich war eher sauer auf meinen Körper, was der Scheiß eigentlich soll. <lacht> Warum der nicht einfach funktionieren kann, äh, wie bei anderen Frauen auch so ungefähr. And I was hard to find.
2: Only this could bring me home. Now I'm standing.
1: Die nächsten vier Jahre verliefen bei Berenike und Johannes im Grunde so wie die ersten beiden Kinderwunschjahre. Berenike wurde zwar noch zweimal schwanger, auf natürlichem Weg, hatte aber nach circa sieben, acht Wochen jeweils eine Fehlgeburt. Zweimal waren sie in der Zeit auch wieder in der Kinderwunschklinik und haben es erneut mit einer künstlichen Befruchtung probiert. Ohne Erfolg. Wenn Berenike also schwanger wurde, dann nur ohne Hilfe von außen. Während sie viel über dieses Thema geredet hat und damit auch irgendwie ihren eigenen Verarbeitungsprozess gestartet hat, da hat Johannes sich zurückgezogen und er wurde einfach still.
2: Ähm, ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Also ich hatte eh grundsätzlich ähm, meine Schwierigkeiten, das alles ähm, emotional zu verarbeiten. Ich war da jetzt nicht so geübt drin. Das äh, war lange Thema, irgendwie das ich ähm, das ja, versucht habe, mit mir selber auszumachen und ähm, letztlich irgendwie nur geschluckt habe. Männer.
1: Genau, so ein bisschen.
2: Ähm, hm. in, diese, in dieses Vorurteil auf jeden Fall.
1: Ähm, das habe ich voll bedient. und ähm, hab Was hast du dann gemacht? Bist du klassisch alleine in die Bar gegangen und hast dir zwei bis sieben Bier gegönnt? Ja,
2: vielleicht nicht ganz so heroisch, hm. aber... Äh, ja. Ich habe einfach nicht drüber geredet. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort drauf und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass ich Berenike die Möglichkeit nicht gebe, dass sie weiß, wie es mir geht. Selber wusste ich es aber auch schon nicht mehr ähm, und habe mich einfach mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Ich habe ähm, ja, alle schlechten Gefühle versucht ähm, zu ignorieren und ähm, da nicht weiter dran gearbeitet.
1: Und dass sich das irgendwann aufstaut. Du wusstest, dass die Gefühle da sind. Also du, du, du hast es gemerkt und hast dir dann gesagt, ach, geht vorbei, egal, ich muss funktionieren.
2: Oder? Ja, aber ich bin auch so gut im Verdrängen, dass ich gar nicht mehr wusste, dass da diese Gefühle sind. Ähm, ich habe nur irgendwie gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so gut funktioniere. Ähm, dass ich äh, sehr reizbar bin, ähm, eigentlich äh, immer ausgeglichen, entspannt und lieb äh, der, der Sunny Boy so ein bisschen. Und ähm, plötzlich war ich das nicht mehr, wobei plötzlich, also es kommt so ähm, wirklich schleichend.
1: Die Gefühle kommen in den Wellen, hat Johannes zu mir gesagt. Das ist immer so ein Auf und Ab und manchmal kam die Trauer, da haben sie gar nicht damit gerechnet. Und so liefen auch die ersten sechs Jahre. Mal hat Johannes sich verschlossen, mal war Berenike am Boden zerstört und musste dann wieder aufgebaut werden. Und auch andersrum natürlich. Beide steckten im selben Problem fest und haben sich dabei gegenseitig gestützt. Und jetzt mal ehrlich, ob Kinder oder nicht, das ist doch genau das, was eine Familie macht, oder? Johannes hat für sich irgendwann einen Weg gefunden, besser mit seinen Gefühlen umzugehen. Es gab mal die Idee, dass sie Briefe an ihre ungeborenen Kinder schreiben. Und daraus ist dann der Blog Vaterwunsch.de entstanden. Dort findet ihr auch die Antwort auf die Frage, warum eigentlich nicht Adoption? Warum macht ihr es nicht?
0: Ähm, Das kannst du da schon so viel.
2: Das, das Thema ist, ähm, finde ich eigentlich immer, ähm, nicht zusammenzubringen. Also, ähm, ich kann nicht aus meinem, also nur für mich gesprochen, ähm, ich finde, will da niemanden verurteilen, der es selber macht, sondern da geht es wirklich nur ganz, ganz persönlich um meine eigene, ähm, mein eigenes Gefühl. Ich will nicht einem Kind, ähm, diesen Stempel aufdrücken oder diese Bürde aufladen, ähm, dass es ähm, meinen Wunsch ähm, kompensieren muss. Und ähm, natürlich ähm, glaube ich, wäre es großartig, sich um ein Kind zu kümmern und das ähm, zu, in die Welt zu geleiten und ähm, so, ähm, ja, zu prägen, prägen zu dürfen. Ähm, aber wenn ich eigentlich damit meinen mein Wunsch nach eigenen Kindern befriedigen will, dann ist das auch schon echt ein harter, eine harte Bürde, die dieses Kind dann irgendwie tragen muss. Und letztlich will ich auch ähm, Das ist jetzt ein bisschen zu einfach gesagt, wenn das der einzige Grund wäre, sondern da spielen ziemlich viele Sachen noch mit rein. Ähm, wenn, wenn eine Phase ähm, der, der, der Abnabelung irgendwie eintritt, ähm, nicht mehr dieses Urvertrauen zu haben, das sind meine Eltern und genauso ich, ähm, das Urvertrauen zu haben, das ist irgendwie mein Kind, das, ähm, das ist ein ganz großer Teil von mir ähm, genetisch, ähm, da, da kann ich äh, mich auf den Kopf stellen, wie ich will, das ist irgendwie äh, teilweise aus mir gemacht, ähm, dass das einfach auch zu, zu Konflikten führen kann, die ich ähm, nicht bereit bin, ähm, vielleicht so zu durchleben. Also wo ich selber Ängste habe ähm, und ja, auf die ich mich noch nicht einlassen will. Ähm, ein Thema, was ich ähm, noch nicht irgendwie endgültig für mich ähm, beantwortet habe, aber ähm, für die ab aktuelle Situation ähm, absolut ähm, nicht
1: möchte. Für Berenike ist es vor allem der Adoptionsprozess, der sie enorm zweifeln lässt, ob das für sie als Paar der richtige Weg ist. Wieder tut man alles dafür, dass es klappt. Man muss anderen beweisen, dass man das richtige Paar ist mit den passenden Lebensumständen, um dann einen neuen kleinen Menschen aufnehmen zu dürfen. Und am Ende hat man es wieder nicht selbst in der Hand. Ziemlich ähnlich zu der Situation, in der sie sich schon befinden. Auch eine Leihmutterschaft kam für die beiden nicht in Frage. Das ist ein System, das sie einfach nicht unterstützen wollen, nur um ihren Kinderwunsch zu stillen. Und so standen die beiden auch mal an dem Punkt wenn es bei jedem von uns theoretisch klappen könnte, aber es zusammen nicht klappt, dann sollten wir uns trennen.
0: Ganz zum Anfang. Hm?
1: Wer hat damit angefangen?
0: Also, aber also, ich habe gesagt, dass, dass er gehen muss und eine Frau finden, die, äh, die mit ihm Kinder bekommen kann. Genau. Also, ich, ja, ich hatte, konnte das nicht ertragen, dass so, ja, ich... Ich mit ein Grund bin, war, wie auch immer, also auf jeden Fall, dass es, dass es äh, meine Seite schwerer wiegen würde, äh, dass Johannes keine Kinder bekommen kann. Und ich hatte das schon so vor Augen. Ähm, wir, sind, wir haben sehr viele ältere Freunde und eben auch Johannes hat äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon Neffen dann gehabt, als ich das so äh, gesagt habe. Und äh, habe ihm halt an, einfach schon so erlebt mit, mit Kindern und mit Babys und so und äh, wo, wo, konnte einfach mir das so vorstellen, wie, wie toll er das machen würde und wie, wie ein toller Papa er wäre, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht ertragen konnte, dass er das nicht haben würde.
1: Wie hast du ihm das gesagt?
0: Ich habe es ihm gesagt, <lacht> genauso. <lacht> gesagt, muss los, gehen und dir eine Frau suchen, die, die mit dir Kinder hat.
2: Was hast du geantwortet, Johannes? Ähm, ich habe mich ein bisschen verletzt gefühlt davon. Ich fand das ähm, nicht wirklich schön. Ähm, selber war ich auch nicht so selbstlos, das anzubieten. Ähm, und äh, ja, ähm, habe da so auch irgendwie die Verzweiflung drin gesehen und ähm, wollte... Ja, Mir war wichtig, dass, dass das nicht der Grund ist für, ähm, für unsere Beziehung oder das Einzige, weshalb wir irgendwie zusammen sind, sondern ähm, dass ich meine Frau liebe und ähm, mit oder ohne Kinder ähm, mit ihr zusammen sein will und ähm, wir beide uns einfach Kinder wünschen, aber das nicht irgendwie die Beziehung bestimmen darf. Letztlich habe ich dann äh, geantwortet, äh, willst du mich heiraten? Naja, so so. ganz
0: so eng war es jetzt nee, nicht, muss man dazu sagen. Ich
2: habe mir schon noch ein bisschen Zeit genommen. <lacht> Schade, es
1: <lacht> klingt, es war äh. so ein schöner Moment gerade.
0: <lacht> ja, aber es war sehr nah bei tatsächlich. Also, es ist schon, schon so, dass. Ähm, äh, Johannes nie, also es war vorher schon Thema zwischen uns und Johannes hat äh, eben die Erfahrung gemacht, dass seine Eltern und auch äh, Eltern, die Eltern seiner Halbgeschwister sich getrennt haben und auch wieder geschieden haben und immer gesagt hat, also heiraten, auf keinen Fall werde ich das tun, das hat überhaupt keinen Zweck. Und ich war, ich war da sehr deutlich anders eingestellt. Ich habe Eltern, die sind seitdem ich auf der Welt bin, zusammen. Und ich wollte gerne heiraten und hatte aber das abgeschrieben so und wusste, dass er das nicht machen will. Und das war ein sehr, sehr, sehr großer Liebesbeweis, quasi äh, wir haben da, ich glaube, dieses Thema war, ich kann mich so vage daran erinnern, tatsächlich so im November und im, im Januar, Februar hast du mich gefragt.
2: Ähm, ich musste auf jeden Fall ein bisschen Zeit dazwischen lassen, ähm, weil ansonsten äh, der Verdacht aufgekommen wäre, dass ich äh, nur heiraten will, um äh, irgendwie letztlich ähm, zu beweisen, ähm, dass, dass äh, ich nicht ähm, wegen dem Kinderwunsch irgendwie ähm, äh, abhau. Aber ähm, ja, das war, war für mich schon ähm, ein großer Schritt. Ich musste mich sehr intensiv mit dem Wort Heirat ähm, auseinandersetzen und ähm, für mich da irgendwie eine neue Definition finden. Und wie fühlt es sich an? Super. Aber es ist, ist auch was völlig anderes, als ich ähm, kennengelernt habe vorher. Hm. Ähm, und genau das war auch dann am Ende meine Definition davon. Ähm, einfach mal das draus machen, was man ähm, selber draus machen will und vielleicht jetzt nicht eine Kopie von dem, was man früher mal gelernt hat. I go. when i run that i get a soul cold the night but i'm always hot in the sun that i am so small for the grown up world
1: sechs jahre lang waren berenike und johannes auf ihrer ganz privaten kinderwunschreise also auf ihrem Diffusen Waldspaziergang. Ehrlich gesagt stelle ich mir das manchmal richtig traurig und ernüchternd vor. Man sieht irgendwo zwischen den Bäumen so ein Licht durchscheinen und meint dann, da geht's lang. Da ist das Ziel und dann geht man und dann geht man und irgendwann ist dieses Licht wieder weg. Kein Wunder, dass die beiden irgendwann gesagt haben, dass sie keine Lust mehr haben, irgendwelchen Zielen hinterherzulaufen. Sie wollen wieder Leben Konkret heißt das, sie wollten wieder Alkohol trinken, wenn sie Lust drauf hatten, eine Rauchen, wenn ihnen danach war, oder einfach nur essen, worauf man Bock hat, einfach wieder in den Tag hineinleben. Und das haben sie auch gemacht. Mit dem einzigen Hintertürchen, wir verhüten nicht, wenn es dann passiert, ja, dann passiert's. Und wenn auch nicht, ist es auch okay. Und nach all den Jahren der Enttäuschung und Hoffnung, Enttäuschung und Hoffnung und immer wieder diese Gefühlswellen von einem Extrem ins andere, dann haben sie auf Stopp gedrückt. Und siehe da, es wurde gut. Ganze drei Jahre lang. Bis da wieder so ein Licht war. Warum habt ihr den dritten Versuch gemacht? Ihr habt irgendwie schon damit abgeschlossen habe ich das Gefühl, ihr habt euch emotional schon so mhm. deutlich weiterentwickelt, ihr habt ein neues Leben geplant, ihr habt, ihr seid über diesen ursprünglichen Wunsch hinaus, was was emotional wirklich, das ist eine Leistung, das macht man nicht mal so nebenbei. Ähm, warum macht ihr es dann nochmal?
0: Das Weil wir jetzt, genau, ja, das ich. Also, ist ja, 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 genau. Also, also ja, da also, musst du dir das jetzt was <lacht> <lacht> Es gibt äh, einen relativ konkreten Grund und der hat uns selber auch nochmal sehr aufgewühlt. Ich glaube, das, was du jetzt hörst, ist so eine alte Routine, die wir bis vor anderthalb Jahren quasi entwickelt haben, ne? Also, so, wo stehen wir, wo wollen wir hin und eben sehr viel damit auseinandergesetzt was bedeutet, also wie können wir kinderlos irgendwie äh, gut für uns durchs Leben können kommen was hat für uns dann Bedeutung Und wo, wo tut es weh, warum also wenn dann keine Kinder da sind, so Hannes hat manchmal immer noch das Thema Alter, so wenn wir alt werden, dass eben dass dann jetzt keine Enkel da wären oder eben auch keine Kinder, die irgendwie mit einem Zeit verbringen und man dann so einsam wird und dann, ähm, bin ich vor anderthalb Jahren, also ich bin dann in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren erstaunlich häufig schwanger geworden. Es waren immer Fehlgeburten dann, aber genau, ich bin dann, also ich bin ja lange, am Anfang lange nicht schwanger geworden und dann zwischen auch immer lange nicht und dann bin ich, glaube ich, in anderthalb Jahren dreimal schwanger gewesen. Mhm. Und das war eben dieses dreimal mit den, mit den, ähm, mit den Schwägerinnen und der Freundin zusammen. Und dann, ähm, war die letzte Schwangerschaft eine Eileiterschwangerschaft, die sich zeitgerecht entwickelte. Das heißt, es war ein ein, ein, ein Dottersack da und es war eine embryonale Anlage da ähm, und es war auch noch mal ein kleiner kleiner ein kleines, äh, kleiner kleiner Dramaablauf, <lacht> bis das dann alles operiert und äh, ähm, richtig festgestellt worden ist. Aber das war das erste Mal, dass wir ein so weit entwickelten Embryo hatten. Und es hat halt so viel bei uns wieder ausgelöst und aufgebrochen um, und diesen Wunsch so gepusht, weil wir das erste Mal so dieses Gefühl hatten: oh, das kann wirklich doch noch was werden. Also, erstmal war ich häufig schwanger und dann war da so also richtig echt was schon mit Gucken und. Und allem drum und dran und Herzschlag war vermutlich irgendwie und sowas. Also das, das war dann so, oh krass.
2: Man und, saß an der falschen Stelle und genau. das war ja irgendwie so ein Punkt, wo wir dann das Gefühl hatten, ähm, auch wenn wir bisher mit der klinischen Unterstützung keinen Erfolg hatten, ist das aber ja doch ähm, eine Möglichkeit, dass die es vielleicht schaffen, dass sich das an der richtigen Stelle entwickelt. Also dann, ich, ähm, ich kann aber trotzdem auch noch mal kurz äh, da dazu sagen, ich kann dich äh, gut verstehen ähm, mit der Frage, ob das nicht äh, belastend ist. Ähm, diese, naja, diese ähm, kleine, das kleine Hintertürchen, was man irgendwie ähm, noch offen lässt. Ähm, ich habe es mir vor einiger Zeit ähm, sehr gewünscht, dass wir, ähm, dass wir wirklich ganz ähm, alle alle Türen schließen, alle Optionen irgendwie schließen, damit ich ähm, da eine Ruhe reinkriege für mich und ähm, irgendwie da auch meinen mein Abschluss mitfinden kann. Ähm, letztlich hat es dazu geführt, dass wir irgendwie diesen Plan B entwickelt haben und ähm, damit ja auch ganz, ganz gut sind. Aber ähm, das war... Das war für mich lange wichtig, dass wir nicht irgendwie noch ähm, jeden Monat hippeln. Mhm. Und ähm, naja, die Lösung war so ein bisschen ähm, Veronika <lacht> hat mir einfach nichts davon erzählt. Genau.
0: Also ich konnte mich da nicht drauf einlassen. Also das war irgendwie gegen dich, ne? Oder haben wir das? Wir und haben es Ein paar Zeit, Monate schon. Ja, eine Zeit aber, lang haben wir das gemacht. Aber das war genau, es war schwierig für mich. Und das ging aber, das war gut eigentlich, ne?
2: Also ich kriege ja selber auch schon mit, ob wir ähm, mit Verhütung oder ohne, aber ähm, <lacht> Es war, also ich stelle mir das ja als Frau auch wirklich extrem anstrengend vor, weil du wirst ja einfach auch körperlich immer wieder daran erinnert an das Thema. Und ich als Mann kann das einfach monatelang ausblenden, ohne dass ähm, irgendwelche das Blutungen mich daran erinnern. So ein
0: Verdrängungsmechanismus, äh, äh, ja. den du irgendwie gerne pflegst, ganz praktisch. Ne? Genau,
2: das, äh, die Disziplin wird nach wie vor hochgehalten. Ähm, ja, und. Trotzdem, ähm, vielleicht hast du deswegen mehr Übung drin, ich weiß es nicht.
0: Ich, also, wie gesagt, ich kann nur sagen, für mich ist es, für mich persönlich ist, ist eben das wichtig gewesen, dass wir uns einrichten mit einem, dass es uns gut geht und das, das haben wir getan. Und dieser Funken Hoffnung, der ist auch manchmal heilsam. Weil, wenn ich mich halt, wenn ich ganz klar sage, nee, nee, das, ich höre jetzt mit allem auf, dann muss ich mich halt auch wirklich mit dem Ende auseinandersetzen. Und das, das habe ich zum Beispiel auch schon also mit Freundinnen oder so oft thematisiert. Ich weiß nicht so richtig, wie mich das dann nochmal umhaut, wenn so ein, wenn so ein, jetzt hören wir mit allem auf, weil, keine Ahnung, auch die, so mit 40, ne, die Gefahr einfach der, äh, für, für eine Behinderung oder so weiter ja auch dann so groß wird. Für seitens des Kindes. Aber ähm,
1: hast du da nicht Angst, dass ihr euch jetzt den finalen Schritt für ich, wir leben jetzt im Hier und Jetzt, komplett, yeah. dass ihr euch den nehmt oder seid ihr so weit, dass ihr das trotzdem genießen könnt?
0: Also ich, ich habe das Gefühl, ähm, so wie wir, wir es jetzt leben und machen, ist es ein Ausschleichen, <lacht> das ganz gut funktioniert.
1: Aber irgendwann für ist das Haus uns. fertig renoviert. Also was
0: dann? Ja, wir haben schon nächste Pläne. <lacht> dann ja. kaufen wir den Bauernhof. <lacht> den hat es sich wünscht. Ich fang von vorne an.
1: Dreimal ist Berenike in eineinhalb Jahren schwanger geworden. Dreimal. So oft wie noch nie in so einer kurzen Zeit. Vorher hat dreimal schwanger werden nämlich sechs Jahre gedauert. Und dann wird sie auch noch gleichzeitig mit zwei Schwägerinnen und dann auch noch mit ihrer besten Freundin zeitgleich schwanger. Es hätte irgendwie fast märchenhaft perfekt werden können, aber kein einziges Mal hat es geklappt. Aber die Hoffnung kam halt wieder auf. Da war es wieder, dieses Licht. Aber auch der dritte Versuch in der Kinderwunschklinik ist leider gescheitert. Und das war erst vor knapp drei Wochen. Ich kann mich wirklich gerade an keine andere Geschichte erinnern, in der Hoffnung und Enttäuschung so nah beieinander liegen. Und jetzt verstehe ich auch, was Berenike mit Machtlosigkeit gemeint hat.
0: Ich hasse das ja wie die Pest, wenn, wenn mir vor allen Dingen auch Frauen dann sagen: Ich kenne da jemanden, der hat es dann, das hat auch lange gedauert bei denen, aber dann hat es geklappt. Und das ist so. Was stört dich daran? Ich hasse das einfach, weil, weil zum einen hat es nichts mit mir zu tun.
1: Mhm.
0: <lacht> also das ist deren Schicksal und deren Leben und das hat nichts. Also ich, ich das ist lieb gemeint, aber ich, ich merke da so unseren richtig doll. Du vergleichst mich ja mit jemandem, den ich a. im schlimmsten Fall nicht kenne und b. sehe doch mich. Also meine Situation wünsche ich mir dann gern gesehen sozusagen und bei mir zu bleiben. Und ähm, gleichzeitig entwickelt sich ein totaler Druck. Bei denen hat es ja geklappt. Was macht ihr denn dann falsch?
2: Also wir haben jetzt doch schon so viel ähm, erlebt und ähm, diagnostizieren lassen und Verfahren durchlaufen, ähm Berenika hat zwar gesagt, das hört sich ja zu wenig an und es wären nur diese drei Male und so, aber was man in zehn Jahren ähm, auch an anderen Behandlungen ja noch gemacht hat und an Diagnostika, da, ähm, da haben wir schon ja, doch also eine wir
0: große finden, Palette abgedeckt. Wir haben viel gemacht, Achgedeckt. aber wenn man, also man, wenn man sich halt in diesem Kinderwunsch-Game befindet, dann, dann hört man,
1: Geht und immer und lernt man weiter, Frauen
0: ja. kennen, die haben einfach...
1: Im Kinderwunsch-Game, ja. <lacht> Da gibt es äh, noch Zusatzlevel und das, <lacht> also das In-App-Käufe, hast du ja schon gesagt.
0: Äh, ja, genau. Dann, ja, ja, dann, dann kriegt man, also da, da, da bin ich voll ehrfurcht, was, was, was viele Frauen durchleiden, durchleben und mitmachen. Also so, da da denke ich, okay, das war jetzt irgendwie hier ein Spaziergang, den ich, den ich hatte.
1: Wenn ihr zurückschaut, gibt es etwas, was ihr euren früheren Ichs gerne sagen würdet? Es dürfen keine Durchhalteparolen kommen.
0: <lacht> naja,
2: nee, also auch das ist schon wieder ähm, so, ja... Ähm,
0: lass dich äh, überraschen. Ja, genau.
2: Also <lacht> lass dich drauf ein ähm, und äh, versuch mit der mit der Situation dann umzugehen und ähm, ja, hatten wir gerade ja noch irgendwie so ähm, im letzten Satz irgendwie gesagt, ähm, bleib bei dir. Also ähm, da, da gibt es wahnsinnig viele Meinungen ähm, und äh, Einstellungen und Herangehensweisen. Finde deine eigene. Und, ähm
0: also ich würde meinem früheren Ich immer noch zutrauen, dass es das schon ganz gut macht. Ich würde ihm gar nicht so viel. Ja, du warst mitgehen.
2: immer schon gut. Ne?
0: <lacht> naja, ich fand, ich fand, also ich muss sagen, dass äh, ähm, wir wären halt überhaupt nicht die Menschen, gar nicht null wir hätten auch nicht diese Beziehungen, die wir führen, die, die ich als sehr eng empfinde und, und ja, sehr, sehr schön, wenn wir Kinder bekommen hätten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns, wo wir versucht haben, wo wir uns quasi also mit 27. So, das muss man ganz klar sagen. Die, dieses Momentum in unserem Leben hat halt ganz viele Entwicklung gefordert und, und ähm, zutage gebracht, die es sonst nicht getan hätte. Von daher hm. ähm, ist das auch schon ganz gut so auf der anderen
2: Seite. Chase away the paralyzed. Could you change and stay the same? Can you order the unorganized? Or What you judge who's not to blame?
1: Kennt irgendjemand wirklich das Geheimnis oder die Kombination für dieses Leben? Und weiß jemand, wo sie diese Kombination verstecken? Es ist traurig, wenn du die Bedeutung nicht kennst, aber alles geschieht aus einem Grund. Und es gibt nichts, was du tun kannst. Denn das Leben ist eine Lehre. Die lernst du aber leider erst, wenn du durch bist. Diese Songzeilen habe ich vor kurzem in mein Notizbuch geschrieben. Sie sind von der Band Limbiscuit, eine Indie-Rock-Band aus den 90ern, 2000ern. Und ja, ich war Riesenfan. Und ich finde, diese Zeilen passen, auch wenn ich nicht an das Schicksal glaube. Ich glaube aber daran, dass ich nichts mit Sicherheit weiß. Oder wie wir hier in Bayern sagen, nix quies, was man nicht. Und weil ich nichts mit Sicherheit weiß, werde ich auch nicht sagen, dass das Leben mit Kindern automatisch schöner und erfüllender sein muss als das ohne. Ich weiß aber, dass man auf beiden Lebenswegen zu einem richtig starken Paar zusammenwachsen kann. Mir tut es zwischenmenschlich einfach leid, dass ihr in der Zeit auch so viel Leid empfinden musstet, so. Und ähm, ja, es hat mir leid getan für euch. Und ich habe aber irgendwie erwartet, dass ihr vor allem, weil jetzt ähm, es vor kurzem der letzte Versuch gescheitert ist, dass ihr schlechter drauf seid.
2: Ja, wir haben auch nicht letzte Woche telefoniert. <lacht>
1: ja. War letzte
2: Woche schlimmer? Ja. Das sind vain. Ne? Ähm, also mal bei so, mir oder? auf
0: jeden Fall. Also ich hatte schon zu Janis gesagt, oh, ich weiß, war vor einer eine Woche oder anderthalb. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf dieses Telefonat. Ähm, weil ich da überhaupt noch... Äh, also da Genau, da war ich noch so richtig in der Grütze. So, da war ich da noch ganz tief in dem Sumpf. Ähm, genau. Das ist, ist jetzt wieder besser.
1: Und ihr bringt euch immer wieder in den Sumpf rein. Krass. <lacht> mm,
0: ja. Naja, also das, was, was halt gut ist, ähm, was ich auch also worauf ich total vertrauen kann, dass ich weiß, ja, ist jetzt scheiße und dann schimpfe ich und ich will keinen sehen, weil ähm, alle anderen sind glücklicher als ich. Aber ich weiß halt ganz sicher aus Erfahrung, das habe ich schon ein paar Mal durch, das wird wieder besser. Und dann wartet halt da auf mich äh, äh, schöne Momente und äh, freundliche Menschen und so. Und das, das, äh, das ist nicht schön, das Gefühl, aber es ist auch nicht todbringend.
1: Ich danke euch für eure Zeit.
0: Sehr gerne.
1: Dass ihr das mit mir geteilt habt, obwohl ihr keine Lust hattet. Vor einer Woche noch.
0: Naja, <lacht> ja, jetzt war es, jetzt war, hatte ich schon, jetzt war es, okay, jetzt war the Woche.
1: <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Michael Heumann. Wenn ihr noch mehr von uns wollt, also mehr Eltern ohne Filter, dann folgt uns doch auf Instagram. Da diskutieren wir diese Woche darüber, wie sehr so eine Kinderwunschphase eine Beziehung prägen kann. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr uns so richtig toll findet, schreibt doch auch gerne einen Kommentar auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Also wir, wir mögen euch auf jeden Fall. Bis bald, euer Russland.